0: Są takie filmy, o których koniecznie muszę Państwu opowiedzieć i przed nami dzisiaj rozmowa o tytule, który zdecydowanie należy do tej kategorii. Marlina zbrodnia w czterech aktach. Zanurzymy się już za moment w tę historię razem z Kubą Królikowskim, szefem festiwalu Pięć Smaków. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakubie, ten film pokazywaliście podczas festiwalu, a teraz cieszę się, że wchodzi do szerszej dystrybucji i od piątku jest w kinach. Powiem Ci, że dawno nie widziałam filmu, który poprzez sposób kadrowania tak dużo mówiłby o wrażliwości człowieka. Wprowadźmy trochę w tę historię, bo ja cały czas jestem pod wrażeniem pięknych kadrów, a jednocześnie okrucieństwa tej historii. Siły i bezsilności to wszystko stoi obok siebie.
1: No tak, rzeczywiście chyba taki jest jeden z ważniejszych pomysłów w ogóle na ten film, na takie połączenie formy jakiegoś męskiego bardzo gatunku, czyli westernu, takiego, którego kojarzymy właśnie z, z czymś bardzo męskim, no, z bardzo feministycznym duchem film zrobiła kobieta, w tym filmie te dwie jakby takie sprzeczności, nie tylko te dwie, ale wiele różnych sprzeczności się styka, budując niepowtarzalny charakter i prowadząc widza coś przez taką zaskakującą, chociaż może no nie, nie taką bardzo nieprzewidywalną, ale no bardzo ciekawą fabułę.
0: Ty jesteś przyzwyczajony do kina azjatyckiego, ale kino z tych rejonów świata rzadko wchodzi do szerokiej dystrybucji. To jest chyba moment satysfakcji, kiedy coś, co zauważyliście wchodzi, w końcu jest i może być innych ludzi, nie tylko wąską grupę, która akurat zaliczyła festiwal. No
1: tak, oczywiście jest to bardzo przyjemne, że wreszcie, wreszcie te, te filmy mogą y, być oglądane nie tylko w Warszawie w czasie festiwalu, czy we Wrocławiu w czasie repliki festiwalu, ale po prostu w całej Polsce, w każdym kinie. Zresztą Marlina Zbrodnia w Starech Aktach rzeczywiście jest pokazywany w bardzo wielu miejscach w Polsce, we wszystkich większych miastach y, jest jakieś kino, które pokazuje ten film. Y, no, co do satysfakcji, właściwie mając pieniądze, można wprowadzić każdy film do kin. Tu, tu bardziej zadanie polegało na tym, że żeby przygotować publiczność, przygotować jakby kontakty, rynek, znajomości, przekonać kina do tego, że, że taki film warto pokazywać, ale też przekonać media, dziennikarzy, no i widzów na samym końcu, że na taki film warto przyjść. Festiwal Pięć Smaków funkcjonuje już 12 lat, więc rzeczywiście w Warszawie mamy swoją publiczność. Myślę, że też mamy ją publiczność w innych miastach w Polsce, dlatego, że co roku wiemy, że na festiwal przyjeżdżają do nas mieszkańcy innych miast, specjalnie na, na festiwale oglądać y, filmy. Co więcej, mamy też publiczność tak naprawdę europejską, bo w Europie nie ma wcale tak wielu festiwali, które pokazują azjatyckie kino. W Europie Środkowo-Wschodniej w ogóle nie ma takich festiwali, więc myślę, że to wszystko się złożyło na to, że przyszedł taki moment, że uznaliśmy, że jest już czas, jest już ta nisza, która jest gotowa na to, żeby taką Marlinę zbrodnię w czterech aktach wprowadzić do kin i nie stracić na tym pieniędzy po prostu. tak?
0: Ten film ma w sobie ogromną wrażliwość, stoi za nim kobieta, czyli Muli Surja. Kilka słów o niej dla widza, który spotyka się z nią po raz pierwszy.
1: No, nie miał zbyt wiele okazji się spotkać z nią wcześniej, dlatego, że jest to jej trzeci film, choć jest to młoda reżyserka, zrobiłaś trzy filmy, jej poprzedni film, bądź uh, znany, oglądany na świecie w Polsce, nie był chyba w ogóle pokazywany. On miał angielski tytuł What They Talk When They Don't Talk About Love i to był film o społeczności dzieci, młodzieży Głucho, głuchoniemej. Bardzo bliski osobiście temat reżysercy, bo ze względów rodzinnych po prostu jakoś ten temat znała i, i chciała go zbadać trochę głębiej, opowiedzieć o tej społeczności, o tych ludziach z innej perspektywy, z takiej bardzo osobistej perspektywy i ubrać to wszystko właśnie w formę filmu, filmu Fabularnego, i tak ta reżyserka pracuje nad filmami, to znaczy, rzeczywiście wkłada w nie bardzo dużo swojego własnego doświadczenia, swojego własnego serca, jakichś oczywiście poglądów, doświadczeń, perspektywy. Akurat pomysł na Marlinę zbrodnie w czterech aktach nie powstał w jej głowie. Z pomysłem na ten film przyszedł do Molisuri Garin Nugrucha, to jest taki utytułowany, indonezyjski twórca, reżyser, autor też wielu scenariuszy, on stworzył taki zarys, szkielet historii, który bardzo Muli, stwierdził, że Muli będzie właśnie dobrą reżyserką do, do wydevelopowania tego, tego pomysłu na scenariusz i stworzenia potem ostatecznej wersji. Ona od razu kupiła, kupiła ten pomysł, razem pracowała na scenariuszach, potem Muli rozwijała już go samodzielnie i w ogóle, kiedy powstał pomysł, nie było jeszcze nawet wiadomo tak naprawdę, gdzie on będzie zrealizowany, znaczy w której części Indonezji. I Garinu Grucho i Muli Suria pochodzą z Jawy, z Jakarty, pierwotnie pomysł był, że, że właśnie gdzieś tam w tych lo, w ich rodzinnych mie miejscach ten film będzie się, się rozgrywał. Ale Muli szukała jakby odpowiedniego, odpowied bardziej pasującego do tej, do tej postaci, do jej charakteru y, części, części Indonezji i padło na wyspę Sumba. O pewnie jeszcze trochę opowiemy.
0: To zatrzymaliśmy się na wyspie Sumba, to na niej zastanimy. Powiedzmy, bo ten krajobraz jest niezwykły. Człowiek, on w zasadzie od pierwszego kadru wchodzi w historię i odbierają w zasadzie wszystkimi zmysłami, bo tam jest i muzyka, kolorystyka fantastyczna. Masz wrażenie, że jesteś w tym miejscu, które z jednej strony ma w sobie porażające piękno, a z drugiej na tej ziemi jest okropne, jest okrucieństwo. I dla mnie jest zaskakująca ta pierwsza scena, kiedy jesteś w takiej rzeczywistości trochę jak gdyby wyjętej spoza czasu. Wydaje ci się, że jest jakiś XIX wiek, może początek wieku XX i nagle dzwoni telefon. I okazuje się, że pewne zjawiska cały czas mają miejsce do pewnych sytuacji, do, do, do takiej bezradności wobec patriarchalnego systemu cały czas dochodzi.
1: No tak. Wyspa Sumba jest wyspą, w której większość mieszkańców wyznaje islam, ale jest tam też bardzo dużo wyznawców jeszcze animistycznych wierzeń, albo takiego miksu właściwie islamu z wierzeniami animistycznymi. Postać zmus...
0: zmumifikowanego męża, to męża. jest to, co, no tak. co zostaje w głowie też.
1: Tak, tak. Akurat tutaj jeśli chodzi o mumifikowanie zwłok, to rzeczywiście jest to coś, co się praktykuje nie tylko na Sumbie, a właściwie częściej praktykuje się to na innych wyspach, na, na, na Sumbie się coraz rzadziej, ale polega to na tym, znaczy na pewno jakby jest, jest, jest tak, że kiedy umiera ktoś w rodzinie, no to dużo czasu mija, zanim dojdzie do obrzędu pochówku, dlatego, że ten pochówek musi mieć specjalną ceremonię, która jest kosztowna i po prostu musi rodzina być do tego odpowiednio przygotowana, także finansowo. W związku z tym na ten okres oczekiwania na pochówek zwłoki się mu, mumifikuje. I są jak
0: gdyby domownikami cały czas, są tak, częścią tak. danego domu.
1: Tak, no właściwie może być, że ta postać jeszcze jeszcze jakby do końca nie umarła, ona w zasadzie jeszcze jest pomiędzy światami. No tutaj jakby, jeśli chodzi o te wierzenia, i, a nawet jest tak naprawdę jeszcze w tym świecie, te, te, te wierzenia to jest zupełnie inny i szeroki temat, który też warto sobie oczywiście pobadać po obejrzeniu tego filmu, natomiast zwróciłaś uwagę na zdjęcia, operator tego filmu, to jest, Junos jest stałym jej mulisuri, współpracownikiem, wszystkie trzy filmy zrobiła razem z nimi i sama mówi o, o współpracy z tym, z, tym, z tym genialnym artystą, że że w zasadzie już teraz w, w, wygląda ona trochę jak, jak bez słów, to znaczy ta symbioza jest rzeczywiście bardzo widoczna na, na ekranie. I
0: ja już wiem, że będę szukała tych poprzednich filmów, ponieważ dawno mnie nie urzekł tak bardzo obraz. tak, no, ale Kadry, które zawłaszczają.
1: Te, te w poprzednich jej, 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 jej filmach aż tak te, te zdjęcia nie, nie robią takiego piorunującego wrażenia, w, w tym sensie, że, że te filmy nie dzieją się w tak pięknych krajobrazach. to jakby Myślę, że operator wycisnął z tej wyspy i z tych krajobrazów naprawdę wszystko co najlepsze i w bardzo piękny sposób, chociaż nie wszystkie zdjęcia, które Państwo zobaczą na ekranie e, działy się w, w rzeczywistych lokacjach w sumie. Tam sporo ujęć zostało nakręconych w studio, e, ale współpraca z operatorem jest jakby na tyle taka pewna i stabilna, że operator ma też duży wpływ, w, miał przy tym filmie duży wpływ w ogóle na przebieg historii, na jakieś lekkie modyfikacje scenariusza, także on, 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 on może być na tą część reżyserską także wpływał. Charakter pewnych scen, jakby ich tempo, kolorystyka, taki temperament biorą się także z jego, z jego perspektywy, z jego punktu widzenia i z jego pomysłów. No i to, to, rzeczywiście w tym filmie świetnie działa.
0: Patrzymy tutaj na kobietę, która jest bezsilna, jednocześnie z tej bezsilności rodzi się siła, tak jak jest to hasło, które promuje film, że jest to opowieść o kobiecej zemście, ale jednocześnie cały czas krążymy pomiędzy tymi światami życia i śmierci. Dla mnie też jest porażająca scena porodu, gdzie widać ten ból, który powoduje, że rodzi się człowiek, rodzi się mężczyzna, który znowu będzie pogardzał kobietą. Taki ciąg nieprzerwanych nie nieprzerwanego okrucieństwa.
1: No tak, jeśli chodzi o okrucieństwo, to warto tutaj dodać, że też jakby nam, Europejczykom, ten film ogląda się trochę inaczej na pewno niż indonezyjczykom i pewne rzeczy, które nam się wydają bardzo brutalne czy krwawe, no może nie są na porządku dziennym w Indonezji, ale na pewno nie ranią oczu, czy tak nie, nie wywołują takiego gdy się ogląda takie, takie sceny w Indonezji. Z jednej
0: sceny mówisz o tej brutalności, ale powiem ci, że wszystko tak po, czysto po mu się we mnie aż bunt kiedy go no oglądałam tę tak. historię, gdzie kobieta w zasadzie od momentu urodzenia jest skazana na pewien rodzaj egzystencji, bo nawet trudno mówić o takim życiu pełnym, gdzie decydujesz o tym, co się dzieje w twoim życiu.
1: No tak, tak. To, 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 to jest, wydaje mi się, że też jest to jest w pewnym sensie uniwersalną uniwersalnym komunikatem, który funkcjonuje nie tylko w Indonezji Zresztą wybór tej formy dla filmu, mianowicie formy westernu tak naprawdę, czy isternu czy można tak, tak powiedzieć, jest... jest Właśnie też w duchu tego, żeby ta historia
0: była uniwersalna. To, znaczy, to że... ona jest tym samocnym miejscem, który tak, gdzieś przemierza Dziki
1: Zachód. No i naj, zachodni pomysł na, 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 na formę, na gatunek, jakby też sprawia, że możemy tak ten film odczytywać trochę właśnie w bardziej taki bliższy sobie sposób, taki, który, no, który dziś znamy, dlatego że, że realia życia w Indonezji wcale często nie, nie są tak bardzo dalekie od, od realiów życia, nawet w Polsce. Może nie dokonuje się to tak spektakularnych ceremonii i aktów przemocy, ale, ale ta przemoc psychiczna, którą, którą w tym filmie odczuwa widz oglądając, śledząc losy bohaterki, myślę, że może mieć wiele wspólnego z tym, co... Uniwersalna
0: pogarda, ta, to tak, na, na przykład,
1: to na, na przykład, dokładnie. Uniwersalna pogarda. Natomiast jeśli chodzi o, o tą przemoc, jeszcze na chwilę do niej wrócę, przed pokazem, przed premierowym które miało miejsce w Kinie Muranów kilka dni temu, odbyła się prezentacja dwójki artystów, podróżników o Sumbie, która miała tytuł Siekiera, kamień i krew, czyli Wyspa Sumba. Autor tej prezentacji mówi, że tak mu się przyśniło, że tak właśnie się ta prezentacja powinna nazywać, bo to są jakby trzy takie rzeczy, które bardzo z tą wyspą kojarzy. I, i rzeczywiście zdjęcia i fragmenty, fragmenty filmów, które pokazywali Grzegorz Drost i Alicja Łukasiak na tej prezentacji często były bardzo brutalne i i też autorzy prezentacji prosili, żeby jakby starać się nie oceniać ich z perspektywy osoby na przykład, która jest wrażliwa na cierpienie zwierząt i po prostu negować je absolutnie, no, tylko uznać, że no, taka jest tam tradycja. Właśnie akurat chodziło tutaj konkretnie o zabijanie zwierząt czy sposób traktowania zwierząt od tysięcy lat i, i taka prawdopodobnie będzie. E, I e, trochę, trochę należy się może od, od, od tego oderwać. Na przykład na, na plakacie filmu Marina Zbrodnia w czterech jest kobieta, która trzyma w ręku głowę swojego wroga, można powiedzieć, że to, to nic, niczego nie zdradzę, jakby mówiąc o tym, jakby uważny widz zobaczy na plakacie tą głowę yy, i obcinanie głów nie jest czymś tak bardzo niezwykłym w Indonezji nawet dzisiaj więc, więc to jest takim aktem bardzo symbolicznym powiedziałbym i, i tak należy, czy, czy taką sytuacją symboliczną, symbolem bardzo, bardzo silnym i ważnym, który, który tak polecam i zachęcam do tego, żeby traktować. Oczywiście nie da się oglądać tego filmu nie, nie myśląc o nim, że jest często brutalny i taki krwawy, no bo on, 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 on taki rzeczywiście jest, ale wydaje mi się, że bardziej chodzi tutaj o to, żeby te reżysercy i twórcom tego filmu chodzi o to, żeby, żeby te sceny miały charakter symboliczny i właśnie kontrastowały z, z całym tłem historii, niż żeby po prostu epatować czymś brutalnym.
0: Dokładnie, dla mnie jest zaskakujące, że tak brutalne sceny jednocześnie wcale nie gdzieś nie zamazują tego wrażenia, że to jest bardzo subtelna i pełna czułości opowieść. Właśnie. Bardzo istotna jest właśnie ta, ta czułość obrazu, spojrzenia. Marlina zbrodnia w czterech aktach to jest film, który jest nominowany do tak zwanych azjatyckich Oscarów, aż w czterech kategoriach doceniono zdjęcia dźwięk, scenografię i mm, rolę kobiecą. Dzisiaj się dowiemy w Macao w jakich kategoriach zostanie faktycznie wyróżniona, czy zostaną tylko nominacje. No i skoro nominacja mm, do najlepszej roli kobiecej, to trzeba powiedzieć o twarzy, która po prostu zostaje w człowieku, czyli Marsza Timothy. Powiedzmy trochę o tej pani, bo ma w sobie coś hipnotyzującego, magnetycznego. Tam nie ma dużych środków aktorskich. Ona jest na tym ekranie i mam wrażenie, że im mniej gra, tym bardziej jest i tym bardziej pociąga wciąga w tę historię.
1: No tak, chociaż chociaż te, te... To, że takie mamy wrażenie, że ona mało gra, no to jest jej, jej, Kursz aktorski. jej kunszt aktorski, gigantyczny talent. To jest, to, jest, to jest wielka postać dla kina indonezyjskiego, bardzo znana i ceniona aktorka, której, z którego zaangażowania do głównej roli Muli i Suria była bardzo dumna. Świetnie się z nią pracowało na planie, zresztą aktorka też jest bardzo zadowolona ze współpracy z tą reżyserką i ma nadzieję na, na, na więcej. Znaczy, rzeczywiście, jeśli no my nie znamy jakby w Polsce ani w Europie gwiazd indonezyjskiego kina, ale no jest jest to twarz taka bardzo no, znana, ceniona, budząca szacunek, respekt, bo jest to dojrzała aktorka no, z niezwykłym wachlarzem możliwości
0: piękno zewnętrzne, ale od razu widać piękno człowieka w środku. Tak. Na nią się patrzy i to nie jest takie piękno, które mamy z tych europejskich wzorców, nabotoksowane bez emocji i, i no bez tak. wyrazu twarzy, tylko coś, co, co od razu budzi. Ona ma tajemnicę też w sobie, to jest chyba najciekawsze. No
1: tak, są filmy, w których wygląda zupełnie inaczej, nie? Także to zbudowała tutaj naprawdę wyjątkową rolę, no i też, też jakby doskonale rozumiała się z reżyserką, jeśli chodzi właśnie o przesłanie, które chcą tym filmem przekazać, tak, bo, bo jest, jakby też o tym mówi aktorka w wywiadach o, o sytuacji kobiet w Indonezji, w ogóle sytuacji kobiet na świecie, jakby z tym bardzo się utożsamia, co też na pewno pomogło, pomogło budować tą rolę i takiej właśnie postaci z jednej strony no, upokorzonej, z drugiej strony w środku bardzo wrażliwej, silnej, pewnej siebie, brutalnej niestety tak, że tam wtedy, kiedy jest to niezbędne i konieczne dla obrony własnej godności.
0: W tym filmie tak naprawdę nie, nie pada dużo słów, dużo więcej jest na przykład muzyki, też muzyki, która trochę się chyba wpisuje w tę Konwencję westernu.
1: No, niektórzy mówią właśnie, że muzyka w filmie przypomina trochę nawet Niemorikone i Spaghetti Westerny, bo myślę, że też był trochę taki cel, żeby, żeby w ten sposób też nawiązać do tego gatunku zachodniego. No tak, no, muzyka jest, jest, jest też, jest też, też, też bardzo, bardzo cenioną warstwą tego filmu, też, też nagradzaną. W naszych mediach społecznościowych nawet opublikowaliśmy już parokrotnie linki do soundtracka tego filmu, który podobno w Indonezji się bardzo dobrze sprzedaje.
0: Spotykamy się dzisiaj przy okazji filmu Marlina Zbrodnia w czterech aktach, no ale podpytam o przyszłość festiwalu. Mogę zapytać? Jasne. Wiadomo, co będzie? No bo
1: festiwalu jeszcze daleko, festiwal się odbywa. Listo Pytam
0: z niepokojem, bo wiem, jakie są losy dofinansowania.
1: Aha, do, dofinansowanie jakby jest problemem tylko jedna instytucja na szczęście, ale festiwal się bez względu na to, jak się potoczą te losy odbędzie, na no najwyżej będzie troszkę może odrobinę mniejszy. A plany, plany się w tej chwili kształtują. Jesteśmy w, no, w, pierwszej, w pierwszej połowie roku, kiedy jakby jest taki najwyższy, najgorętszy czas, jeśli chodzi o, o, o festiwal ale właśnie zaczyna się za chwilę, zaczyna się największe targi azjatyckiego kina w Hongkongu, na których będziemy dzisiaj rozdanie azjatyckich nagród filmowych, z którą tą akademią też bardzo współpracujemy i też tam jesteśmy. Jagoda Murczyńska, programerka festiwalu, jako jedyna przedstawicielka Polski, polskich mediów i polskich festiwali jest obecna na zaproszenie oczywiście tej akademii w Makao. W ubiegłym roku na festiwalu ta, ta organizacja, czyli Asian Film Awards Academy organizowało na pięciu smakach taki przegląd filmów nominowanych. Był to świetny, świetnie to wyszło i bardzo ta, ta sekcja miała wysoką frekwencję. Dziennikarze pisali o niej, że jak nie wiesz na co iść na pięciu smakach, to po prostu iść na Asian Cinema, bo taki miała nawet ta, ta sekcja, bo są tam same pewniaki. Rzeczywiście, rzeczywiście tak było i chcielibyśmy bardzo tą sekcję kontynuować. To na przykład mogę zdradzić. Bo oczywiście będzie konkurs, 11 filmów, właściwie już jest prawie, prawie ten konkurs, wiemy co, co w nim pokażemy. Mamy nadzieję, że uda nam się tam jeszcze kilka, kilka filmów jakby te, te procedury formalne z nimi dopiąć. No a pozostałych punktów programu jeszcze nie chcę zdradzić. One szczerze mówiąc jeszcze takich 100% pewnych jeszcze żadnego żadnego cyklu poza tymi dwoma, które powiedziałem teraz nie ma, bo mamy tam jeszcze kilka niewiadomych, no ale pomysłów na prezentowanie azjatyckiego kina naprawdę mamy wiele i star starczy nam jeszcze wiele lat i w przyszłości, jeżeli nie w tym roku, to w przyszłych latach mogą się Państwo spodziewać przeglądu filmów z Filipin, retrospektywy filipińskiej, przeglądu animacji azjatyckiej, ale nie anime, przeglądu muzykali z Azji, przeglądu filmów z Tybetu, to są sekcje, nad którymi pracujemy i które zaowocują konkretnym programem filmowym, jeśli nie w tym, to w przyszłych latach.
0: Apetyt w takim razie zaostrzony, a to co wyczekane dużo bardziej smakuje, więc czekamy. Jakub Królikowski, szef festiwalu Pięć Smaków był dzisiaj razem z Państwem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Tradycją w programie Rozmawiam, bo lubię jest to, że opowiadamy Państwu o dobrym kinie i jednocześnie dostarczamy bilety do kina Muranów. Nie inaczej będzie i tym razem. Dwa podwójne zaproszenia trafią w ręce pierwszych osób, które prawidłowo odpowiedzą na pytanie, które już teraz Państwu. Usłyszę z ust Jakuba Królikowskiego.
1: Jak nazywała się sekcja festiwalu w Cannes, w której film Mulisuri miał swoją premierę światową?
0: Rozmawiam, bo lubię gmail.com. Rozmawiam, bo lubię małpa, Dwa podwójne zaproszenia czekają. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję.